0: Olá, dando continuidade no livro Mães Intercessoras, do pastor Hernandes Dias Lopes. Sugiro que você adquira o livro, ele é bem pequeno, muito fácil de leitura. O capítulo de hoje, o autor, pastor Hernandes, intitula assim... Deus está procurando mães que estejam prontas a se sacrificar para ver seus filhos na presença de Deus. Poucas são as mães que pagam o preço para ver os seus filhos salvos e sendo usados por Deus. Hoje, vemos muitas mães que se esforçam para andar na moda, mães que se vestem com elegância, que estão sempre atualizadas sobre os últimos modelos das mais famosas grifes, Mães que não abrem mão de usar joias requintadas, mães que se afadigam para manter a forma física e são frequentadoras assíduas de academias. Vemos mães que lutam com garra para encontrar um lugar ao sol na vida profissional e que conquistam o seu espaço com galhardia e desenvoltura. Vemos mães que não têm tempo para os filhos, pois estão ocupadas demais trabalhando muito e, por isso, entregam os filhos às creches, às babás ou à televisão. Vemos mães que não amamentam os filhos porque não querem perder a beleza do corpo. Mães que não conversam com os filhos, que não ouvem os filhos, que não têm tempo para os filhos porque têm outras prioridades. Temos visto mães que abandonam os filhos à sua própria sorte e não os educam, não os disciplinam, não os ensinam com exemplo. Temos visto mães que tentam substituir presença por presentes. Mas também temos visto mães com a alma de luto, com tristeza profunda, porque os filhos cresceram sem colo, sem carinho, sem conselho e sem direção espiritual. Estamos vivendo crises avassaladoras e a maior de todas as crises é a da família. Os lares estão sendo destruídos. Muitos filhos estão sem rumo, sem limites, sem disciplina, sem amor, porque os próprios pais estão perdidos. Os pais estão perdendo o controle dos filhos. Os pais estão confusos e não têm mais autoridade sobre seus filhos. Os pais não sabem mais a que hora os filhos saem de casa e a que horas eles chegam, o que eles fazem, onde eles andam. Com quem andam. 25% dos pais hoje permitem que seus filhos pratiquem sexo dentro de casa antes do casamento Os nossos jovens estão iniciando sua vida sexual cada vez mais cedo Aumenta dia a dia o número de adolescentes grávidas A televisão com sua filosofia permissiva tem sido a grande mentora dos valores da nossa corrompida sociedade As pessoas estão perdendo pudor o barco da família está afundando, porque os pais que estão no leme perderam o rumo da viagem e estão à deriva ou prestes a se chocar nos rochedos do desastre. Precisamos de mães que andem com Deus, de pais que conheçam Deus e que se esforcem e se sacrifiquem para ver os seus filhos salvos. Precisamos de pais que paguem o preço para ver os seus filhos andando nas veredas da justiça. Deus está procurando mães que estejam prontas a não apenas gerar filhos fisicamente, mas que também estejam dispostas a sofrer as dores de parto para vê-los nascer de novo para uma nova vida em Cristo. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. O nosso maior tesouro não é o dinheiro, mas os nossos filhos. A nossa maior prioridade não é comprar um carro mais novo, mas criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. Nenhuma riqueza compensa a perda dos nossos filhos. Nenhum sacrifício é grande demais quando se trata de salvar os próprios filhos. O Salmo 127 descreve os filhos como herança de Deus e também como flechas na mão do guerreiro. A última descrição encerra algumas lições inspiradoras que merecem ser exploradas. Os pais são vistos como guerreiros. A vida é uma luta reinida. Viver é lutar. Nessa batalha titânica da vida, não há campo neutro. Na batalha da vida, todos são convocados a lutar. Ninguém pode ficar de fora e nem se aposentar. Nessa batalha, os filhos não são vistos como estorvos, mas como bênção. Eles são vitais para a sobrevivência, proteção e defesa dos pais. O que a flecha representa para o guerreiro, os filhos representam para os pais. E nesta perspectiva, essa figura sugere pelo menos três lições. Primeiro... A flecha, antes de ser usada, precisa ser carregada pelo guerreiro. O guerreiro carrega suas flechas nas costas. As flechas precisam estar bem junto do guerreiro. Os pais também precisam carregar os seus filhos. Os filhos precisam de cuidado, de carinho, de proteção, de apoio, de encorajamento, de disciplina, de amor, de limites... Os pais precisam suportar os filhos fisicamente, materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Os pais não podem deixar seus filhos desamparados. Os filhos precisam ser carregados. Eles não podem ser abandonados à sua própria sorte. Os filhos precisam dos pais. Os pais precisam investir nos seus filhos. Precisam educá-los, protegê-los, incentivá-los e prepará-los para a vida. Segundo, a flecha precisa ser lançada para longe. Um guerreiro carrega a flecha não apenas como um adorno, não apenas para tê-la sempre e eternamente perto de si. Ao contrário, ele carrega a flecha para lançá-la no momento certo. Não criamos os nossos filhos para nós mesmos. Eles não devem ser preparados para viverem sempre ao nosso redor, mas para a vida. Há um momento em que os nossos filhos vão alçar voo para longe de nós. Há um momento em que eles vão sair do ninho e seguir a direção que Deus lhe designar. Nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos. Eles devem realizar mais os sonhos de Deus do que os nossos. Como flechas, eles devem ser lançados para cumprir os propósitos de Deus. Terceira lição. A flecha precisa ser lançada na direção de um alvo específico, um destino. Um guerreiro não desperdiça suas flechas, ele não as atira a esmo. Antes de lançar suas flechas, o guerreiro define com clareza o alvo que quer atingir. Assim também os pais devem lançar os seus filhos na direção de alvos definidos. O grande alvo para o qual devemos direcionar os nossos filhos é a glória de Deus. Nossos filhos devem viver para a glória de Deus Devem definir a sua vocação para a glória de Deus Devem estudar para a glória de Deus Devem se casar para a glória de Deus Devemos preparar os nossos filhos para esse glorioso objetivo Quando esse projeto familiar é executado Os pais não precisam temer os inimigos à porta Eles se tornam vencedores É tempo de discernirmos que estamos em guerra E que os nossos filhos podem ser armas de vitória ou vítimas indefesas nessa batalha. Pais, nós somos guerreiros. Não descansemos até que os nossos inimigos sejam derrotados. Nenhum sacrifício é grande demais quando se trata da salvação de nossos filhos. Eles merecem o nosso maior investimento. Eles vieram de Deus e devem ser consagrados de volta a Deus. Devemos doar a nós mesmos para essa sublime causa. Esse ideal é maior do que a própria vida e devemos dar a vida por esse ideal. O pelicano é uma ave que muito nos ensina nesse assunto. Quando o pelicano sai para procurar alimento para os seus filhos e não encontra, ele rasga o seu próprio peito com o bico e alimenta os seus filhotes com seu próprio sangue. Você, mãe, está disposta a se sacrificar para alimentar o seu filho espiritualmente, para ser para ele um exemplo para interceder por ele junto ao trono da graça, para jejuar por ele e para colocá-lo diante de Deus sem jamais desistir? Li alguma vez uma história comovente. Havia uma mãe que tinha a mão toda enrugada, deformada e muito feia. Sua filha, à medida que crescia, tinha vergonha da mãe por causa daquela mão deformada. Quando as amiguinhas vinham à sua casa, ela ficava Constrangida de apresentar sua mãe Ela possuía vergonha da mãe Até que um dia A menina se encheu de coragem E perguntou para sua mãe Mamãe, por que a sua mão é tão feia? E a sua mãe lhe respondeu Filha, eu nunca lhe contei essa história mas quando você era bebê e a nossa casa pegou fogo, você dormia no seu berço. E eu, desesperada, corri para salvar você. As chamas já ardiam em seu quarto e estavam começando a devorar seu berço. Precisei enfiar a mão no meio do fogo e arrebatar você antes que as chamas a devorassem. Minha mão ficou totalmente queimada para que você fosse salva. É por isso que eu tenho essa mão tão feia. Aquela menina, então, começou a chorar e as lágrimas... Rolavam pela sua face, ela abraçou a sua mãe e disse Mamãe, as suas mãos são as mais lindas do mundo Essas mãos são realmente lindas Será que você, mãe, está disposta a fazer qualquer sacrifício Para salvar os seus filhos do fogo, do fogo eterno, da perdição eterna? Está você pronta a pagar o preço da renúncia, da oração, do jejum Do exemplo, da vida no altar para que seus filhos sejam salvos? Havia o um doloroso relato de um pai que tinha três empregos, saía sempre muito cedo de casa, deixando seus filhos ainda dormindo e quando voltava já os encontrava dormindo. O pai estava construindo um grande patrimônio. Estava muito ocupado para ter o orgulho de todo ano acrescentar mais um sítio, mais um apartamento, mais um carro na sua declaração de imposto de renda. Seu grande projeto era deixar uma rica herança para os filhos. Contudo, seus filhos cresceram sem a presença, sem a oritação e sem o amor. Esses filhos mergulharam nas drogas e pereceram. A riqueza granjeada e acumulada agora não tinha mais nenhum significado. O sacrifício do pai foi em função do dinheiro e não dos filhos. Precisamos amar mais os nossos filhos do que o dinheiro. Nossos filhos são mais importantes do que o trabalho. O que as famílias precisam não é de mais conforto, mas de mais amor. O que as famílias necessitam não é de coisas, mas de pessoas. O que os filhos precisam não é apenas de roupas caras e educação em escolas boas, mas de pais e mães que estejam prontos a se sacrificarem para que eles sejam salvos e úteis no reino de Deus. Eu gostaria de, de compartilhar com você uma experiência, a minha experiência diária dentro de uma universidade federal, onde os jovens chegam por volta dos 17 anos, saem dali, dependendo do esforço e da dedicação, 22, 23 anos. Mas uma coisa muito frequente nos últimos 10 anos são que meus alunos com 17, 18 anos usam ansiolíticos, antidepressivos, tomam remédio para dormir, eles não têm um destino, eles não têm objetivos, eles não sabem o que são, eles não sabem nem se são heterossexuais ou homossexuais. Eles não sabem. As conversas que eu tenho com essas crianças são muito dolorosas para mim. Porque quando eu sento para ouvir, ah, sempre o final da conversa é a estrutura ruim dos seus, da sua família. São filhos de pais separados, filhos de pais com problemas, filhos de mães que estão casadas pela terceira, quarta vez, são fruto de casamentos anteriores eh, e junto com filhos de outros casamentos, eh, filhos que são humilhados pelos pais. Uh, é, é muito triste ouvir dessas crianças o quanto eles têm uma família sem estrutura nenhuma. Todas as semanas, nas conversas que eu tenho com esses com esses meninos e essas meninas, o que mais me, me, me surpreende é que eles estão, eles têm vindo de famílias totalmente destruídas. Muitos foram criados pelos seus avós, é, muitos foram criados é, por tios, muitos foram criados ou só pela mãe ou só pelo pai, nunca uma estrutura forte, é, com sentido com segurança e quando chegam aqui precisam é, trabalhar para poder estudar ao mesmo tempo os pais ajudam muito pouco porque também não tem estrutura e eles se sentem muito responsáveis, então eles já chegam é, necessitando de tratamento psiquiátrico e psicológico Uh, porque a mente deles e a cabecinha deles está totalmente absolutamente perdida. E isso que o pastor uh, coloca aqui é bem verdade. São flechas totalmente fora do destino, que não foram é, lançadas né, pelos seus pais, que não foram preparadas para a luta da vida, é, que é, são crianças totalmente despreparadas para os desafios eles têm poucas forças emocionais, eles são totalmente desprovidos de fé, é uma geração extremamente perdida por causa da sua família. Eu espero que você que esteja me ouvindo, que ainda tem seus filhos debaixo do seu teto, resgate isso. E aqueles que já estão com seus filhos é, atirados, né, vivendo neste mundo como flechas, você ainda gaste tempo para orar por eles, para que o destino deles também é, seja um destino que tenha a, venha a glorificar a Deus e que os filhos dos seus filhos possam também ter um destino em Deus, cumprir com o objetivo que Deus tem determinado para ele, para que eles não sejam como essa nova geração que está chegando, uma geração muito, muito triste. Que Deus abençoe o teu coração e que Ele possa também trazer seus filhos para debaixo das asas do nosso Pai. Amém.